0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Bruit des Pages. Et toi aussi Catherine, salut, ça fait plaisir de se revoir. Oui, salut Marine. C'est vrai qu'on se voit presque plus en ce moment, donc c'est vraiment cool
1: de se retrouver derrière le micro. Oui. <rire> et puis on a plein de choses à se dire et tellement de livres à débriefer. On va essayer de ne pas faire un podcast à rallonge, <rire> mais on ne promet rien.
0: C'est vrai qu'on a bien débordé la dernière fois, mais on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Bon, c'est déjà bien parti parce que qu'on n'est que deux pour cet épisode.
1: Ouais, et ça, déjà, euh, ça change un peu, on n'a ouais. presque plus l'habitude, ça fait un peu vide, hein. Bah ouais. mais on va vite reprendre nos habitudes à deux, j'en suis sûre, et puis pour ce mois de mars, on a choisi un thème qui nous tenait à cœur, donc on ne
0: devrait pas avoir de blanc dans la discussion. Hein. Oui, parce que journée des droits des femmes oblige, on a voulu vous parler aujourd'hui de lecture sur la vieillesse, et en particulier celle des femmes. Au programme
1: de ce Bruit des Pages, saison 2, épisode 3, il y a donc... Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes d'Amanda Castillo Vieille fille, une proposition de Marie Coque. Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur terre de Sophie Fontanelle Et la BD, ne m'oublie pas, d'Alix
0: Garin. Allez, c'est le moment de laisser ses cheveux blancs voler librement et d'afficher nos rides sans complexe. Exactement On vous propose de sauter directement à pied joints dans le sujet avec cet essai d'Amanda Castillo publié par les éditions L'iconoclaste, qui pose la question qui tue et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes
1: Et oui, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui, malheureusement. À quel âge une femme devient-elle un objet périmé notre époque cultive la jeunesse et impose un modèle toxique qui rend les femmes esclaves du temps qui passe. Amanda Castillo mène l'enquête et décortique les schémas véhiculés par la publicité, le cinéma et les livres. Elle pousse un cri de colère. Pourquoi continuer à accepter l'inacceptable Un autre monde est possible. L'autrice explore des vies inspirantes. Benoît de Groult, Lou andreas Salomé, Georges Sand ou Dominique Rollin. Elles ont été admirées, courtisées jusqu'à 65 ans, voire pour certaines bien au-delà. Qu'avait-elle compris qui nous échappe
0: Alors moi, c'est un essai que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. En fait, c'était à sa sortie il y a tout pile un an et j'en garde vraiment un excellent souvenir et vraiment merci aux éditions de l'Iconoclaste de publier régulièrement des essais féministes comme celui d'Amanda Castillo ou même ceux de Tichou Lecoq, parce qu'à chaque fois moi je suis conquise.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu vraiment une super ligne éditoriale pour les essais et d'ailleurs pas que, clairement on y trouve toujours notre bonheur donc euh, merci continuez comme ça on l'adore. Hein. Oui. <rire> et cet essai tombe je trouve vraiment à pic dans notre société aujourd'hui parce qu'on entend souvent que le féminisme serait dépassé, que les objectifs seraient atteints et qu'il n'y aurait donc plus à faire. Bon, euh, déjà, ceux qui disent ça euh, sérieux, est-ce que vous avez déjà regardé la société bien en face <rire> Et puis, euh, bah, oui, il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour se rendre compte qu'il y a tellement encore de choses à faire. Et la question de l'âge des femmes est, je pense, un des combats qu'il nous reste encore à mener. En cela, Amanda Castillo se lance dans une bataille de front en posant la question cash et en déroulant ses
0: propos sans détour. On l'a dit, l'âge des femmes est souvent tabou. Au-delà de 40 ans, les femmes deviennent en gros invisible au sein de nos sociétés occidentales, que ce soit dans les films, dans les publicités et plein d'exemples. C'est un phénomène qui nous touche beaucoup plus que les hommes et qui ont souvent, euh, eux, la réputation de gagner en charisme avec l'âge. Ouais, c'est clair. Et dans son essai, Amanda Castillo nous propose plusieurs pistes de réflexion pour sortir un peu de ce cercle infernal des euh, discriminations et des injonctions patriarcales qui enferment les femmes dans une éternelle jeunesse, au-delà de laquelle bah, on devient un peu Périmée comme un vieux yaourt. <rire> et l'autrice prend l'exemple de plusieurs femmes, dont le rapport à l'âge l'a elle-même inspirée, que ce soit Benoît de Groult, Georges Sand ou encore Lou uh, Andreas Salomé, comme on le disait dans le résumé. Et grâce à ces portraits de femmes inspirantes, Amanda Castillo retient finalement trois solutions contre l'âgisme patriarcal, la création, l'éducation et l'indépendance. Avouez que c'est ambitieux et que ça donne envie. <rire> et puis surtout, bah moi, ça me semble un peu plus efficace que de filer chez le coiffeur tous les mois pour euh, dissimuler ses cheveux blancs. Ouais, ou de
1: se faire lifter, botoxer, liposucer, à tout va. Au point d'ailleurs de ne plus du tout se ressembler euh, et euh, bah, d'être rendu invisible, comme les autres finalement. Ça mmh. me fait vachement penser à, tu sais, Meg Ryan, l'actrice ouais. qui euh, a bah, bien suivi toutes les injonctions euh, au moment où elle passait à un âge fatidique. Mmh. Et résultat. Ça a été voilà. tellement raté que qu'on bah, ne la voit plus ouais, non plus. C'est ça. Ouais. Donc, finalement, ce n'est même, même pas efficace. Quoi. Bah, voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est vrai que euh, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans cet essai. Amanda Castillo montre tout ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses, mais pas que. Elle nous propose aussi des solutions pour arranger les choses. Et surtout, comme tu le disais, elle nous donne des exemples, des modèles de femmes qui ont su faire autrement et ne pas se laisser invisibiliser. Et ça, c'est très inspirant, c'est clair. Après, euh, ce n'est pas non plus ré mmh. révolutionnaire. Hein. Si on lit régulièrement ce genre d'essai, on sait de quoi elle parle. Mais je trouve que ça va toujours mieux en le disant et en le redisant. Et en le redisant encore, parce que euh, c'est peut-être aussi comme ça que l'info finira par passer. En espérant. En espérant, ouais. Après, moi, il y a juste un petit truc je, qui m'a un tout petit peu fait sur tous les modèles de femmes. C'est clair que c'est des femmes très inspirantes. Après, c'est aussi des femmes qui sont clairement hors de la norme, disons, qui sont assez extraordinaires de base, euh, des grandes écrivaines, euh, voilà. Et euh, je trouve que c'est un peu dur comme exemple d'avoir mis la barre aussi haut en se disant que, en gros, si t'es pas une grande écrivaine, tu pourras pas t'en sortir T'as oui. un peu ce sentiment-là ouais. quand tu finis par... Enfin, euh, quand t'as en, eu plusieurs exemples, t'es là, « Ouais, mais enfin, moi, je vais pas écrire... Euh, » Je suis pas Georges Sand, Voilà, je suis pas Georges Sand, je oui. vais pas te sortir euh, tout ça. J'ai pas aussi la liberté économique que certaines avaient. Ouais. Voilà, il y, y a des trucs comme ça qui sont euh, un petit peu difficiles mmh. à passer. Et puis aussi, l'autre truc qui m'a un petit peu gênée, c'est que finalement, Amanda Castillo décrit leur réussite, entre guillemets, donc, réussite à dépasser sa mmh. tâche fatidique et à rester des femmes euh, euh, reconnues et non invisibles par le fait que, bah, en gros, elles réussissent à encore euh, séduire. Ouais. Et elle ne les décrit que dans leur relation à l'homme. Comme si le seul moyen de réussir sa vie et de ne pas être invisible après 40 ans, c'était de réussir à continuer à séduire. Ouais. Et bon, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Ouais, ouais, Donc, ça aurait est vrai été coup, sympa euh... de montrer aussi des femmes qui, euh, ben, bah, qui se définissent pas juste par le fait qu'elles ont eu plein d'amants. Ah ouais, tout à fait. Sur voilà. le coup,
0: ça m'avait pas marqué, mais maintenant que t'en parles, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage d'avoir voilà. euh, d'avoir axé un peu la réflexion là-dessus, quoi.
1: Ouais. Après, euh, franchement, enfin, voilà, c'est des petits reproches mmh. que j'ai à faire, mais euh, ça ne retire rien au livre et à sa réflexion. Et c'est quand même aussi super d'avoir des exemples de femmes ouais. inspirantes et bah on sera, on écrira peut-être jamais autant que Georges Tond, mais, il euh, y a d'autres façons. Aspirer à ouais. faire, euh, à, voilà, à réussir notre vie d'une autre façon. Bien sûr, il y a de se réaliser. Ans. Ben oui. Voilà, Et exactement.
0: Tu n'es euh, pas aussi connu que Georges Sand que tu as raté ta vie. Enfin, voilà, dire, ouais. exactement,
1: c'est ça. Ouais. Et puis, euh, bah, moi, du coup, il y a euh, quelque chose qui m'a vraiment inspiré dans cet essai. C'est une réflexion, pour le coup, que j'ai moins vue dans mes lectures. Euh, Lorsqu'elle parle de Lou Andreas Salomé, l'autrice conclut qu'on ne devrait pas seulement attendre des changements collectifs, mais aussi s'attacher à changer notre vision de nous-mêmes et de nos désirs et toutes nos valeurs en gros, commençons par nous. Mmh. Je trouve que c'est très intéressant. Alors évidemment, ça rejette un peu la responsabilité sur nous. Donc, ce n'est pas parfait. Mais ça a le mérite de poser aussi la question de bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle
0: Moi, je trouve ça même mieux parce que ça nous rend euh, actifs dans le process.
1: Oui, oui. Alors, c'est clair que ça valorise d'être euh, un peu en charge aussi de son destin. Mmh. Euh, après, euh, tout ne dépend pas de nous. Oui. Et donc, il ne faut pas non plus se sentir euh, coupable de ne pas réussir à oui. évoluer. En fait, moi, personnellement, je pense qu'il faut un peu de tout Mmh. Euh, il faut clairement un changement global dans la société. On n'arrivera pas à tout toute seule, mmh. mais on ne peut pas non plus juste attendre que mmh. euh, ça arrive, parce que euh, euh, voilà, il faut s'y mettre aussi nous, quoi. Il faut mmh. qu'on travaille aussi nous-mêmes euh, sur nous-mêmes, et puis alors moi je suis persuadée que le gros du travail bah, il est à faire sur les enfants donc Marine, grosse pression hein. <rire> C'est vrai. <rire> parce que pour moi bah, pour nous ça y est on est plus ou moins foutus hein, franchement bon, bah, peut-être pas foutus mais euh, c'est ouais, un peu plié voilà mais... c'est <rire> ça, le jeu est un peu plié pour nous <rire> mais euh, bah, les enfants c'est encore une page blanche donc euh, à nous ou plutôt à vous les parents <rire> un marine. Euh, bah, de les déconstruire ouais. au fur et à mesure que la société essaye de les construire. C'est ça. Gros non, non, boulot.
0: Oui, il ouais, y, y a du chemin à faire. Voilà. <rire> bon courage. Mais hein. bon, c'est cool. C'est challengeant. Tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> euh, moi, une des choses que j'ai le plus appréciée dans cet essai, c'est le cheminement personnel d'Amanda Castillo et euh, sa propre réflexion sur son rapport euh, à son âge. Ça rejoint un peu, finalement, cette idée qu'on peut aussi être actrice euh, de ce changement-là. Elle refuse, par exemple, de donner son âge, non par coquetage, mais plutôt par militantisme. Alors après, on adhère à l'idée ou pas. Moi, je suis pas convaincue à 100% que ce ouais. soit la
1: solution. J'allais dire moi, euh, je vois ce qu'elle dit, mais euh, j'avoue que je suis pas convaincue non plus. Ouais, je, je, hmm. voilà, c'est
0: pas, euh, c'est peut-être pas l'idée que je retiendrai, mais bon, toujours est-il que ça interroge quand même, ouais. parce que après tout, pourquoi faudrait tout voir sous le prisme d'un chiffre, qui est d'ailleurs assez superficiel et qui, bah tout de suite nous enferme dans certains stéréotypes parce que la société fait que aujourd'hui, avoir 40 ans, c'est ceci, avoir 50 ans, c'est cela, 60 ans, etc. Donc, en même temps, j'entends sa réflexion et son raisonnement de dire « moi, je ne veux pas donner mon âge parce que je ne veux pas voilà, qu'on m'enferme ouais. là-dedans,
1: quoi. Oui, oui, oui. Non, et puis, il faut reconnaître qu'on bah, vit aussi dans un monde. Oui, voilà. Donc, il euh, faut bien prendre en compte ce monde est qui est autour de nous. Donc, voilà. Euh, moi, je trouve que, justement, Amanda Castillo, elle est très honnête dans son raisonnement. Elle reconnaît qu'elle aussi a des biais et des croyances sur son âge. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. Parce que, du coup, nous-mêmes, on n'est pas culpabilisés ouais. quand on lit son livre. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est aussi... Bah, une des premières étapes, c'est identifier nos biais. Et c'est déjà vachement bien de les débusquer. Et, et voilà, et chaque chose en son temps. Et déjà, si on se rend compte de bah, nous-mêmes les biais qu'on a. Euh, rien qu'en la lisant et qu'en la voyant, elle, reconnaître mmh. tous ses, euh, toutes ces difficultés avec l'âge, ouais. ben, c'est déjà un bon début. Bah, c'est
0: une première étape, ouais, ouais, bien sûr, mmh. c'est une première étape même euh, essentielle. Et puis, bien sûr, l'autrice s'appuie aussi sur euh, beaucoup d'études, sur des extraits d'articles qui, euh, bon, moi, personnellement, ont eu un peu le don de, de me faire bondir quand je lisais certes, certaines oui. choses. Mais bon, c'est normal, c'est fait pour hein, ça. Là, pour choquer aussi. Et, euh, mais aussi, ça nourrit notre propre réflexion bah, sur cette peur de la vieillesse et puis euh, le culte absolu de la jeunesse. Quoi.
1: Après, elle, a, elle donne aussi quelques informations qui euh, surprennent dans l'autre sens. Parce oui. que, par exemple, quand elle donne la liste des couples célèbres où la femme est plus âgée que l'homme... Bah, J'étais étonnée que la liste soit si longue. <rire> comme quoi, on est vraiment... Honnêtement, bah ouais, ouais, je ouais. m'attendais à une liste de 3-4 noms. Il ouais,
0: ouais. Bon... y en a un peu plus. Ouais, bah, J'étais contente. Il y, y, y en a moins que les hommes, mais il y en a quand même. Il ah bah, y en quoi. a beaucoup moins, ouais. faut...
1: c'est clair. Mais il y en a, donc ouais. euh, comme quoi, ça existe. Voilà. <rire> Après, on... moi, c'est vrai que euh, c'est peut-être un des autres points euh, moins positifs de l'essai. Euh, je le disais tout à l'heure, il euh, y a du un peu déjà-vu je dirais. J'ai eu parfois l'impression de tourner un petit peu en rond dans ma lecture. Elle cite beaucoup d'essais que moi j'ai déjà lus, Mona Cholet notamment, Marie Coque dont on va vous parler juste après. Et c'est vrai que sur certains points j'avais l'impression d'avoir déjà tout lu, déjà vu euh, et de ne pas avoir beaucoup de nouveautés. J'avais même un peu le sentiment au cours de la lecture que l'autrice partait dans des généralités féministes et perdait un peu le fil conducteur de son sujet sur l'âge des femmes euh, pour juste nous parler du patriarcat et et de la place des femmes dans la société en général. Franchement, une ou deux fois, je me suis dit, euh, OK, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais en fait, on n'est on est plus sur le sujet des, des femmes âgées. Là. Mmh. Enfin, donc voilà, bon, après, encore une fois, euh, ça peut être le risque avec ce genre d'essais qui se multiplient. Surtout quand tu ben, es très attiré par ces ouais. essais et tu vas les lire. Mmh.
0: C'est vrai que c'est un peu dommage.
1: C'est un peu dommage, mais, bon. mais l'avantage voilà, de cet essai aussi, c'est qu'il est assez complet oui. et assez justement généraliste pour bah, des gens qui euh, seraient moins informés peut-être ou qui commenceraient par ça.
0: Bah en fait, c'est un essai euh, grand public, mais c'est un voilà. peu comme les, la plupart des essais qui sont publiés par, euh, par les, la, la maison d'édition. C'est mmh. voilà, des essais qui se veulent abordables, c'est facile à lire et c'est une première entrée Exactement. Déjà. Ouais. Et c'est déjà bien.
1: Et c'est déjà vachement ouais. bien, en effet, euh, parce que ça aborde aussi bah, une question qui est essentielle et qui, je pense, euh, vaut vraiment la peine d'être euh, bah, abordée et lue. D'autant plus que, euh, bah, clairement, ça se lit très facilement. Oui. Si vous êtes parfois euh, rebuté par euh, la lecture d'essais qui pourrait sembler aride, là, c'est pas le cas. Oui, voilà, c'est mm. ça.
0: Moi, je trouve qu'avec cet essai euh, militant et ultra déculpabilisant, euh, Amanda Castillo vraiment nous motive à aborder la question de l'âge de façon plus clémente, plus solidaire et puis surtout à se détacher du regard euh, masculin, obnibulé par la jeunesse, sa vulnérabilité, voire, il faut le dire, et elle en parle aussi, la culture pédophile. Ouais. Donc moi, j'ai été, euh, comme je le disais, vraiment conquise par cet essai. Je vous encourage à lire si ce n'est pas déjà fait et puis surtout à l'offrir autour de vous. Euh, moi, je sais que je l'avais conseillé à ma mère parce que bah, voilà, je trouve que c'est bien d'en faire profiter aussi les générations de ouais. nous, hein, euh, même si on est peut-être plus foutus, mais <rire> en tout cas, il y a encore des petites choses qu'on peut encore changer. Et puis, vous pouvez aussi suivre euh, Amanda Castillo sur Instagram, par exemple. Moi, j'aime bien le faire parce qu'elle publie euh, régulièrement des extraits de vidéos ou d'articles sur le sujet et puis sur le féminisme en général. Donc, euh, je, suis, euh, je suis régulièrement ces postes. Et
1: ça permet de prolonger un peu, euh, voilà. un, un peu le sujet. quoi ça. Mmh. ouais Et puis, euh, si je peux me permettre, moi, j'ai un conseil à donner à toutes les jeunes qui flippent d'avoir 40 ans. Et franchement, j'en ai beaucoup autour de moi. Croyez-en mon expérience. 40 ans, c'est le meilleur âge pour les femmes. <rire> je me souviens d'une amie plus âgée que moi qui m'avait dit ça quand euh, j'étais jeune. <rire> et j'avais du mal à la croire. Mais c'est complètement vrai. Et je suis loin d'être la seule à le dire. J'ai... Pas mal d'autres copines de 40 ans qui me disent mais oui mais en fait on est tellement mieux maintenant <rire> et donc j'ai bon espoir pour les dizaines suivantes du mais coup oui. parce que euh, ça se trouve dans 10 ans je vous dirais que peut-être 50 ans c'est le meilleur âge pour les femmes. Mais il hein. <rire>
0: y en a plein qui disent ça.
1: <rire> Bref les hommes euh, qui préfèrent les jeunes vous savez pas ce que vous ratez. Tant
0: pis <rire> pour eux. Tant pis <rire> pour eux.
1: On reste dans les essais avec « Vieille fille », une proposition de Marie Coque, parue chez « La Découverte » et en poche chez « Pocket ». Avec cet essai, on fait un petit pas de côté, mais pas tant que ça, pour parler du tabou de la femme célibataire, et pire, la femme célibataire vieillissante.
0: Tout un programme. <rire> on l'a dit laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse et ennuyée. On l'imagine avec ses chats, ses pelotes de laine et sa solitude. Parce qu'elle n'a pas eu la chance de trouver un mari ou de faire des enfants, la vieille fille représente un échec. Elle est celle qui n'a pas joué ou qui a perdu au jeu de l'amour. Elle est ce que l'on ne souhaite pas aux jeunes filles de devenir une image épouvantaille. Pourtant, la vieille fille a-t-elle vraiment un destin aussi peu enviable Lui a-t-on d'ailleurs demandé son avis Et si la vieille fille ne racontait finalement pas tant sa propre condition, qu'elle ne tendait un miroir à celles qui ont eu la chance de ne pas connaître ce sort honteux si elle était plutôt celle qui échappe au carcan, à la surveillance, aux loyautés et aux alliances impossibles à défaire, à l'espace et au temps constamment partagé
1: ?» C'est un essai que j'avais très envie de lire depuis sa sortie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà parlé de Marie Coque avec son essai sur le yoga « Une histoire monde » et c'est d'ailleurs que j'avais adoré. Et donc, j'ai un peu poussé pour mettre ce livre dans notre liste, même si c'était jouer avec les mots de maître « vieille fille » dans le thème de « la femme vieille ». J'avoue que sur le papier, ça fait un peu tirer par les cheveux. Mais finalement, en le lisant, je me suis rendu compte que bah, pas tant que ça, en fait. Et d'ailleurs, Amanda Castillo cite plusieurs fois « "vieille fille" dans « Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes ?» Donc, j'assume complètement mon choix. Euh, pour moi, il a bien sa place dans cet épisode.
0: Ouais, moi, je trouve. Et puis, en même temps, bah, sachant que c'est nous qui choisissons les livres dont on parle, j'ai envie de dire... On fait ce qu'on veut. <rire> okay. C'est vrai qu'en
1: en fait, on est euh, toute puissante là-dessus. Bah voilà. <rire> Bref, pour revenir à Vieille-Fille, c'est un essai que j'ai trouvé très intéressant et aussi assez surprenant, en partie en tout cas, je vous en parlerai. Euh un peu après. Pourtant, euh, la première partie de l'essai est plutôt classique, je dirais, pour un essai féministe. Euh, je ne dis pas ça de façon négative, hein, mais euh, c'est vrai que autant sur la forme que sur le fond, on est bien dans notre zone de confort. D'ailleurs, euh, j'en parlais avec, euh, avec Tiffany, notre collègue, qui lit énormément d'essais et beaucoup d'essais féministes, et elle me disait qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas appris grand-chose en, en lisant celui-là. Alors moi, je ne dirais pas ça. J'ai trouvé « Vieille fille » très intéressant et surtout, je trouve qu'il apporte une vraie pierre au débat.
0: Bah, c'est vrai que ce n'est pas un sujet habituel. Moi, je n'ai et... pas vu de livres beaucoup, beaucoup de livres passer là-dessus.
1: Exactement. Je trouve que c'est un des grands attraits de cet essai, c'est de parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans la société aujourd'hui. On parle beaucoup de la vieille fille. Et en effet comme épouvantail. Mais après, on ne disserte pas beaucoup dessus. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres euh, essais sur moi, le sujet. Moi, en je connais pas. Voilà, moi non plus. Euh, les femmes célibataires, leur place, ou plutôt leur absence de place dans la société, c'est vraiment tabou. Et en cela, euh, bah, elles rejoignent aussi les femmes de plus de 40-50 ans, et alors là, si on mixe la célibataire et <rire> le plus de 40-50 ans, alors euh, combo explosif, quoi. <rire> c'est clair. Donc pour moi, réhabiliter la femme célibataire, comme le fait Marie coq c'est d'utilité publique.
0: Oui, et puis c'est vrai que nous, on a encore, euh, dans la, on, on vit à Paris, c'est une société qui est assez cosmopolite. On est dans un milieu, le journalisme, etc., où euh, c'est pas vraiment un sujet tabou. Enfin, je veux dire, on, et puis on connaît pas où, mal de femmes, voilà, euh, où on en situation. connaît, euh,
1: on en connaît pas mal. Mm. Euh, euh, en effet, qui sont célibataires et qui vivent très bien voilà. leur vie. Ouais.
0: <rire>
1: Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit autour de nous et qui peut-être est moins tabou que... Euh...
0: Dans d'autres milieux, dans ouais. milieux. Ouais. mais quand
1: même. Oui, oui, enfin, c'est sûr. On, oui. on le sait, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Quoi. Oui. <rire> Marie Coque, d'ailleurs, se dit elle-même vieille fille et en mêlant histoire personnelle, culture populaire, donc films, séries, littérature, etc., études sociologiques, histoire et autres essais féministes. Mona Cholet, évidemment. <rire> elle analyse l'image et la fonction d'épouvantail que peut avoir la célibataire ou la vieille fille encore aujourd'hui dans notre société et elle démonte un à un les clichés de la célibataire, célibataire, célibatante, Catherine Nette et autres filles à chat ou pire, en anglais, Crazy Cat Lady, elle devient en plus folle. C'est une sorcière, quoi. Voilà, une ouais, sorcière, voilà. quoi. En vrai, <rire> c'est ça, hein, oui, oui c'est euh, <rire> le mythe de la sorcière. Hein. <rire> et elle en profite, évidemment, pour aborder beaucoup de sujets, et notamment la sexualité, le couple hétéronormé, la parentalité. Enfin, la, la célibataire, finalement, euh, amène plein d'autres sujets. Oui, c'est ça. Ce pas euh, sorti
0: de nulle part, quoi. Oui, il oui, y a beaucoup de, de choses qui se greffent autour de, de cette... Euh... Bah, de, ces, de cette réflexion, quoi.
1: Oui, exactement, tout à fait. Et euh, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'essai s'appelle « Une proposition ». Donc, Marie-Cocq ne fait pas que montrer que la femme célibataire est exclue de la société. Elle propose aussi une autre vision de la vie de célibataire. Et aussi, d'ailleurs, au passage de la vie de couple voire même de la vie amoureuse. Mmh. Donc, euh, elle va vraiment plus loin. Et en cela, elle dépasse complètement l'idée que la célibataire est forcément exclue de tout ça, et notamment de la vie amoureuse, que cette célibataire raterait quelque chose. Mmh. Pour marie Coq au contraire, la vieille fille est euh, peut-être la seule à être vraiment libre parce qu'elle n'a pas de contraintes, elle n'a pas d'engagement envers d'autres, notamment un mec, un mari, des enfants... Mmh. Euh, elle ne doit pas se conformer à une image de la femme euh, donnée par euh, les hommes slash la société, elle peut vivre pour elle et pas pour son conjoint ou ses enfants etc par exemple si on en revient à mon exemple <rire> adoré des chips
0: elle au moins elle peut manger les chips pas cassées. on est foutu on est condamné à bah... vie Enfin, ouais. moi en tout cas <rire> alors, encore plus tu vois là je suis condamnée à vita à manger que des chips cassées bah ouais mais voilà
1: bah voilà est-ce que tu n'as pas envie d'être célibataire quand tu vois toutes les chips cassées bah là c'est trop tard <rire> je vais
0: m'acheter mon propre paquet de chips
1: je crois mais je pense que c'est une bonne solution oui voilà <rire> et puis elle peut aussi choisir d'aimer quand elle veut et comme elle veut bref bah c'est finalement c'est la... c'est
0: bien elle qui s'est émancipée des injonctions patriarcales et euh, qui aurait le plus de liberté. Bah, c'est vrai que c'est une façon euh, complètement différente de présenter euh, la femme célibataire, mais alors au début, tu disais que l'essai le, t'avait euh, surprise. Après, quand j'entends ce que tu dis, c'est pas non plus hyper étonnant que euh, l'autrice cherche justement à réhabiliter la vieille fille, puisque euh, bah, c'est son point de vue et elle l'est. Ouais. Donc finalement, qu'est-ce qui est surprenant dans cet essai
1: Eh bien, c'est la deuxième partie de vieille fille qui m'a étonnée et euh, à la je ne m'attendais pas. Euh, une des choses que j'aime beaucoup avec marie Coque et qu'elle faisait déjà d'ailleurs dans euh, « Yoga, une histoire monde », c'est qu'elle raccroche sa réflexion à de petites anecdotes personnelles. Euh, je trouve que ça donne beaucoup de vie à son récit, et soyons honnêtes, ça rend aussi la lecture beaucoup plus fluide. Et là, dans cette deuxième partie de « Vieille fille », Coque nous raconte bien plus qu'une anecdote, plutôt même une étape, voire un tournant dans sa vie qui vient aussi donner une lecture très différente de son essai, et donc de toute cette première partie. Et en plus, c'est hyper émouvant, à tel point que bah, ça m'a fait pleurer. Évidemment, j'étais dans le métro à ce mmh. moment-là.
0: Alors là, celle-ci, tu l'avais jamais fait. Non, mais c'est clair. Pleurer avec un essai. Non, mais
1: écoute, on sait que je suis une chialeuse, OK Oui, oui. Mais, mais bon. franchement, je ne m'attendais pas à ça avec un essai féministe sur les vieilles filles. Bah écoute, moi non plus, mais tu me surprendras toujours. C'est clair. Bon alors je vous dirai pas de quoi il s'agit parce que je pense que c'est important pour la lecture de suivre la construction du livre mais euh, cette deuxième partie elle est beaucoup plus intime et l'autrice euh, s'analyse elle-même plus en profondeur et je trouve que ça rend l'essai encore plus intéressant et ce propre questionnement de Marie Coque amène à se poser pas mal de questions aussi euh, sur le couple en général par exemple.
0: Mais C'est vrai que ça me fait penser aussi à un essai bah, de Mona Cholet, on y revient toujours, qui s'appelle « Réinventer l'amour ouais. ». Je ne l'ai pas encore lu, bah, mais finalement, ça, je pense que ça pourrait bien compléter le oui, sujet. Oui, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Et puis surtout, euh, quelle
1: que soit notre situation, je trouve que cet essai est très décomplexant et déculpabilisant. Non, la vieille fille n'est pas forcément laide, avare, inutile, stérile, frigide, égoïste, méchante, transparente ou folle. Euh, et contrairement à ce que pense Bridget Jones, être <rire> une vieille fille ne nous destine pas à mourir et être mangée par ses chats. Au contraire, euh, cela peut être aussi une ouverture vers une vie plus facile, plus épanouissante, plus en accord avec nous-mêmes, plus libre quoi. Donc voilà, c'est un essai qui se lit très vite, très facilement et je vous le conseille vraiment, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs.
0: On cherchait un roman sur ce thème de « Sois vieille, tais » et il faut reconnaître qu'on avait un peu de mal à en trouver un, peut-être à cause de cette fameuse invisibilisation des femmes âgées. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous
1: en avez en tête des titres de romans, franchement, n'hésitez pas, euh, parce que nous, ça nous intéresse, donc partagez-les. Hein.
0: Bah oui, complètement. Mm. Et puis, euh, bah, finalement, quand on était en pleine recherche, Sophie Fontanelle, qui est une autrice reconnue sur ces sujets, est venue à notre secours en publiant il y a quelques mois, admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. C'est aux éditions Segers.
1: Que feriez-vous si vous étiez la dernière femme ridée sur Terre Dans le conte quai Admirable, la science a éradiqué les rides. Plus personne n'en a. Quelle n'est pas la stupeur de Siméon, jeune pianiste, lorsqu'il tombe nez à nez avec Admira sur une route isolée du Péloponnèse en Grèce Admira est enjouée, mais toute striée par les signes de l'âge. Le jeune homme vient de découvrir la dernière femme ridée sur Terre. Qui est-elle et comment a-t-elle pu échapper au rajeunissement général Un voyage commence qui, de rencontre en rencontre, va mener Admira jusqu'au théâtre antique d'Épidore pour imposer son irréductible foi en l'être humain.
0: C'est vrai que la sortie de ce roman tombait vraiment à pic pour nous. Moi, j'avais jamais lu le livre de Sophie Fontanelle que je connaissais avant tout en tant que journaliste, donc c'était un peu l'occasion de découvrir sa plume. Le résumé m'a tout de suite intriguée avec ce mélange un peu de science-fiction, de mythologie et puis euh, de réflexion féministe sur l'âge. C'est un peu inédit quand même, comme on le disait. Ouais. Admirable, c'est une sorte de conte, il y a une ambiance très mythologique du coup, euh, déjà parce que l'histoire se déroule en Grèce, dans le Péloponnèse et que, euh, bah, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à toutes ces figures du Panthéon grec et notamment euh, Circé qui semble euh, avoir inspiré l'autrice. Oui, et Circe
1: qu'on adore d'ailleurs. Ah, oui. <rire> et c'est vrai que bah, le prénom
0: Admira, ça fait un peu penser à un nom de déesse grecque. Ah bah, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul point commun euh, avec la nymphe grecque Circé. Admira, c'est une femme isolée qui vit loin de la société, des hommes, vraiment en, en totale autarcie, si bien que cette héroïne, elle est complètement passée à côté d'une information capitale. Aujourd'hui, les humains ne vieillissent pas, euh, du moins en apparence. En gros, tu bah, t'as plus de rides, t'as plus de cheveux blancs et tu gardes ton corps euh, d'éternel jeune, quoi. Ça fait rêver, quoi. Ou pas Bah ouais, justement, <rire> au début ça semble sympa sur le papier et puis quand il réfléchit, bah, c'est un peu angoissant quand même. Euh, vous vous en doutez, cette invention scientifique va virer au cauchemar. À travers ce roman, Sophie Fontanelle cherche à dénoncer ce culte de la jeunesse et cette peur de vieillir qui domine dans nos sociétés occidentales et qui nous impose botox, teinture et puis euh, tous les autres artifices pour dissimuler la moindre trace de vieillissement. Alors évidemment impossible d'aborder ce sujet sans parler du regard des hommes et de leur rôle dans cette dictature du jeunisme. Admirable, c'est aussi une critique du patriarcat qui euh, domine certains domaines comme la science, la religion, bah, un peu tous les domaines. Oui. Le J'allais bon. dire bah pff, oui. <rire> bon là elle met particulièrement l'accent sur la science et la religion, mais bon voilà. Ouais. Euh, et puis bah évidemment tous ces hommes qui n'en finissent pas d'imposer leur vision et leur dictat mais qui n'assument pas vraiment leur choix quand, oh, ça, bah quand ça part en cacahuète. Tiens, <rire> voilà. tiens.
1: Oh, très bizarre, vraiment. <rire> ouais, hein. On n'a jamais vu ça. Hein.
0: <rire> et euh, alors, donc le, le, le thème,
1: la réflexion, tout ça, c'est vraiment, enfin, ça a l'air vraiment chouette. Mm. niveau littéraire, euh, qu'est-ce que tu en
0: as pensé bah, C'est vrai que la réflexion, voilà, elle est intéressante. Si on devait résumer le message, c'est assez simple. Aimez vos rides et vos cheveux blancs, et puis euh, laissez-vous vieillir en paix. En soi, il n'y a rien de révolutionnaire, mais on ne le dira jamais assez parce que c'est vrai que le message a un peu du mal à passer quand même. Ouais. Et euh,
1: oui, en effet, c'est un beau message. Je voilà. trouve. <rire> c'est
0: déjà pas mal. Après, voilà, d'un point de vue purement littéraire, euh, c'est pas le roman du siècle. Je vais pas vous mentir. C'est divertissant, c'est sympathique, un peu alambiqué par moments quand même. Mm -hmm. Moi, j'ai pas été emballé euh, plus que ça par l'histoire, qui est pas non plus inoubliable. Mais bon, ça se lit vite. C'est original et euh, le style de Sophie Fontanelle est, est quand même assez fluide, il y a un peu d'humour. Donc euh, c'est vrai que les pages défilent assez vite, moi je l'ai lu euh, très rapidement. Et puis j'ai refermé le livre euh, sans grands états d'âme.
1: Oui, donc euh, une bonne lecture euh, rapide, sympathique, ouais. quand on veut euh, qu'il y ait quand même un petit peu de fond de... Oui, dans voilà. la lecture. Oui,
0: voilà, mmh. je résumerai comme ça.
1: Pour finir, on a choisi de vous parler de cette très belle bande dessinée sur la fin de vie. Il s'agit de « Ne m'oublie pas » d'Alix Garin,
0: édité par Le Lombard. La grand-mère de Clément souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver, à moins que ce ne soit plutôt des adieux. Bon ben... Marine,
1: tu vois, euh, ce même euh, « Et aller, ça rechiale ah, ». Oui. <rire> je crois qu'il a été fait spécialement pour moi <rire> quand je lis ce genre de BD. <rire> C'est simple, je crois que j'ai commencé à pleurer à la deuxième page. Ah ouais. Et je me suis arrêtée un bon moment après la dernière page. <rire> oh là là. Et quand j'ai écrit le podcast... Je me suis remise à pleurer. Oh bah
0: c'est la fontaine. Je suis,
1: je suis vraiment irrécupérable. Hein. J'ai envie de dire chialeuse un jour, chialeuse toujours. Quoi. Euh, je veux
0: par croire que c'est moi plutôt qu'un problème.
1: Mais bon, on va dire que c'est un gage de qualité. Hein. En oui. général, oui. un livre qui me fait pleurer, c'est plutôt bon signe quand oui. même. Oui, oui, oui. C'est sûr. Et puis, je peux me le permettre quand même parce que je suis loin d'être la seule. Tous les copains qui m'en ont parlé euh, m'ont dit que ça les avait fait pleurer. Euh, même euh, Paulina, qui m'a prêté la BD,
0: m'a dit Ah oui, non, mais moi je devais m'arrêter parce que je sanglotais trop. Bah alors, non, mais c'est vraiment moi qui ai un problème. En plus, même enceinte, je pleure pas avec. Euh... Non, mais je pleure rarement pour les livres. Donc, bah, voilà. je suis pas un critère. Je suis clairement pas un critère. Bon,
1: bref, vous êtes prévenus Ne M'oublie pas, est super émouvant et vous avez de grandes chances d'être en larmes en la lisant. Mmh. Moi, en tout cas, j'ai trouvé cette bande dessinée magnifique. Magnifique en tout point, autant pour l'histoire qui m'a énormément touchée que pour les dessins que j'ai trouvé très beaux.
0: Oui, c'est vrai que cette BD a vraiment été une très belle découverte. Je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram avant de la lire et c'est vrai que les retours étaient très élogieux. Elle a d'ailleurs reçu de nombreux prix et après l'avoir lu, bah, je comprends maintenant pourquoi. Tout d'abord, il y a l'histoire, la relation entre Clémence et sa grand-mère est vraiment très émouvante et on imagine facilement pourquoi hein, quand on sait que cette dernière est atteinte d'Alzheimer. Avec ce voyage, cette quête très symbolique, l'autrice mêle à la fois le tragique, l'humour, la sensibilité, tout ça avec beaucoup de délicatesse. Et euh, on comprend à quel point cette maladie est difficile à vivre, aussi bien pour le malade que pour son entourage. Et euh, les moments de lucidité bah, sont d'autant plus émouvants qu'ils sont rares. Quoi. Oui. Alex Garin s'est d'ailleurs euh, inspiré de sa propre histoire pour écrire Ne m'oublie pas, ce qui explique aussi pourquoi le récit est si juste dans les sentiments et les émotions.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on sent beaucoup hein, la part d'autobiographie dans le récit. Mais en même temps, c'est très universel, finalement. Au-delà de la très belle relation entre Clémence et sa grand-mère, qui, je suis d'accord avec toi, Marine, s'explique par la maladie, mais aussi par euh, des années de vie entrelacées. Hein. On comprend que la grand-mère, elle a été très présente tout au long de la vie de Clémence. Eh bien, euh, ça parle aussi de la fin de vie et de la vieillesse ultime, pour le coup pas la vieillesse de 40 ans, hein, mais ouais. la vraie vieillesse, ouais, ouais. quand on perd vraiment ses facultés physiques et mentales et qu'on redevient dépendant, presque un petit enfant. Euh, C'est un sujet qui, lui aussi, reste tabou et qui pourtant touche pratiquement tout le monde. Et je trouve qu'Alix Garin en parle avec beaucoup de délicatesse, comme tu disais, beaucoup de tendresse et de sensibilité. Et en même temps, elle montre vraiment les choses. C'est très beau et très émouvant et elle réussit à rendre des choses très triviales, poétiques je pense par exemple à quand Clémence habille sa grand-mère c'est oui. vraiment le, la chose la plus basique qui soit mais je trouvais que c'était vraiment hyper poétique quand oui. elle le présentait
0: oui oui c'est vrai, puis moi il y a une autre scène aussi que j'ai trouvée très touchante et qui illustre bien le propos que l'on a aussi depuis le début de cet épisode, c'est lorsque Clémence et sa mamie prennent un bain ensemble, oui. c'est rare de représenter un corps euh, vieux vieillissant et euh, ici Alix Garin lève vraiment toute pudeur elle dessine le corps nu de cette grand-mère, de cette femme avec toutes les traces que la vie lui a laissées. Et moi, j'ai trouvé ça très beau. Oui, je suis
1: d'accord. C'est euh, d'ailleurs une des
0: scènes qui m'a le plus marquée
1: euh, dans la BD. Je l'ai trouvée euh, très belle, très vraie. Merci hein, à Alix Garin de montrer ses corps qui sont d'habitude cachés et de les montrer sans pudeur, comme tu le dis, mais aussi avec justesse et de les rendre beaux grâce à son regard bienveillant.
0: Oui, et puis euh, cette BD, c'est aussi une réflexion sur euh, les relations intergénérationnelles, que ce soit entre... Clémence et sa grand-mère, mais aussi entre Clémence et sa mère, et une espèce d'invitation à l'indulgence, au dialogue, à la compréhension mutuelle envers nos parents qu'on pense connaître. Et puis euh, finalement, bah, parfois, on ne connaît pas tous les aspects de leur vie. Donc euh, ça aussi, c'est un beau message, je trouve.
1: Oui, euh, c'est un message simple, hein, mais tellement nécessaire. Et en même temps, elle insiste sur cette idée qu'il ne faut pas euh, perdre son temps ou repousser les choses. C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on a du temps devant nous, notamment avec nos parents et même avec nos grands-parents et qu'on parlera de certaines choses plus tard, quand on aura le temps. Et en fait, bah, comme dit la grand-mère dans la BD, trop tard arrive toujours plus vite qu'on ne le croit. Ouais. Et euh, bah, ça, moi, je, bah, voilà, ça m'a fait pleurer. Bah, oui, mais non, mais c'est un, un très beau message et très important aussi.
0: Ouais. Et puis, je pense que l'histoire peut toucher beaucoup d'entre nous notamment lorsque Clémence se remémore certains souvenirs d'enfance avec sa grand-mère moi personnellement ça m'a beaucoup émue parce que ça me rappelait aussi des moments que j'avais passés avec ma propre grand-mère quand j'étais petite que ce soit dans la cuisine en vacances etc donc ça remue quand même voilà une histoire personnelle à chaque fois je trouve
1: ouais, ça je pense que ça, va, ça, ça le fait forcément à tout le monde moi c'était plutôt mon grand-père qui a été très présent toute mon enfance ma jeunesse j'habitais avec lui pour ses dernières années et même ses derniers jours donc euh, clairement euh, pareil ça, ça remue énormément de choses mais en positif aussi je oui, trouve oui, ouais.
0: totalement. et puis bien sûr cette histoire elle est très bien mise en valeur par euh, le trait d'Alix Garin. Pour l'instant, on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est vrai que le dessin est très beau, c'est doux, c'est poétique et puis euh, les couleurs aussi euh, des planches, ça met vraiment bien en valeur le, le récit. Oui, c'est ce que je disais au début. J'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, le dessin de Ne m'oublie pas.
1: Les dessins, mais aussi la couleur, c'est pastel, c'est très doux. Les jeux de couleurs sont parfaitement adaptés au récit. Parfois, on passe à du euh, noir et blanc pour les flashbacks. Ouais. On change de couleur ce selon aussi euh, les sensations, les sentiments. Oui. Et puis, j'ai beaucoup aimé le découpage de la BD. alix Garin joue avec le format des pages. Parfois, oui. on a une page pleine, parfois une seule image, mais découpée en plusieurs cases, ou alors plein de cases qui font juste des petits détails. Oui. Euh, je trouve que c'est très intéressant. Et là aussi, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire et au récit, oui. je trouve. C'est vrai. D'ailleurs, euh, c'est une BD qui n'est pas du tout bavarde. Il ouais, a... là même. Hein. Ouais, il y a très ouais. peu de dialogue, l'autrice est très économe en texte mmh. et pourtant, elle parvient à dire énormément de choses et à faire passer beaucoup de messages juste au travers de son dessin et ses planches et ça c'est très fort, je trouve. C'est vrai. Ouais. Et puis bon, on en a peu parlé, mais euh, cette BD, c'est aussi tout simplement un joli road trip avec des péripéties, des aventures. Et euh, bah, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a un petit peu fait penser à euh, Suzette ou le grand amour de Fabien Toulmé. Oh bah, totalement. Ouais. D'ailleurs, ouais, ouais. Bon, on y avait pensé hein, pour, oui. euh, pour cet épisode, mais bon, on en avait
0: déjà parlé. Ouais, c'est vrai que c'est bon, c'est dommage, entre guillemets, dans le sens où ça correspondait pile poil oui. au thème. Quoi.
1: Ouais. Mais là aussi, fin, oui, dans oui. ces deux BD, on a vraiment une grand-mère et sa petite fille qui partent en road trip à la, à la recherche du passé de la grand-mère. Ouais. donc il y avait vraiment euh, quelque chose euh, un, un lien quoi, entre ouais, ouais. les deux
0: mmh. c'est vrai que c'est une belle BD je pense que euh, d'ailleurs bah, voilà, les plus sensibles d'entre vous peuvent préparer les mouchoirs avant de se lancer et, et de la lire Enfin vraiment foncer c'est très très beau
1: Ouais, ouais, ouais. allez-y parce que cette BD c'est vraiment un petit bijou
0: cet épisode du Bruit des Pages touche à sa fin. On espère que notre sélection d'essais, romans et BD vous aura plu. Est-ce que vous les avez lus Est-ce que vous en avez d'autres à nous conseiller sur ce thème de « Sois vieille, tais toi ?» N'hésitez pas à venir nous en parler sur notre Instagram, lebruidespages.podcast.
1: Nous, on avait aussi noté pas mal d'autres essais sur le sujet, comme par exemple Vieille Peau de Fiona Schmidt. Et côté roman, bah moi, cet été, j'ai lu un roman de Chick qui s'appelle The Switch de Beth O'Leary, où, euh, en français, échange loft londonien contre cottage bucolique. Je ne sais pas si on pouvait faire plus compliqué comme titre. <rire> C'est un roman qui mettait en scène les aventures parallèles d'une trentenaire et de sa grand-mère. Grand-mère qui découvre qu'elle aussi, elle a le droit à son âge de vivre une vie épanouissante à tout point de vue. Évidemment, l'histoire de la grand-mère est quand même plus intéressante que celle de la trentenaire. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé lire un roman de Chiclite qui sont quand même toujours très codifiées et un peu pareilles tout le temps, euh, un peu plus originales que d'habitude euh, et qui avaient comme héroïne euh, une femme de 80 ans.
0: Bah, c'est vrai que c'est rare. Moi, je trouve ouais. ça chouette.
1: ouais, ouais non. Franchement, bah, ça, ça donnait le petit piment euh, supplémentaire ouais. à, cette, euh, à cette lecture.
0: ouais, ouais je comprends. Mm. En tout cas, sachez que, comme d'habitude, vous retrouverez sur notre Insta et aussi sur notre blog toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui.
1: Marine, on peut aussi te retrouver, comme toujours, sur ton Insta au fil des pages. Alors je sais qu'en ce moment tu es quand même bien <rire> occupé, mais est-ce que tu as quand même un peu le temps pour lire
0: Oui c'est vrai que je suis un petit peu occupée, mais bon je me suis quand même lancée dans un, un nouveau roman euh, qui me tentait depuis un moment, j'en ai entendu euh, plein d'éloges, c'est euh, Le Gang des rêves de Luca di Fulvio. Et euh, écoute, ça commence très, très bien et je pense que ça te plairait. Oui,
1: je pense que c est, c est, <rire> ce serait très bien pour moi. Et d'ailleurs, il me donne envie aussi. Ouais, donc ouais. Un jour, peut-être. De mon côté, moi, j'ai prolongé un peu nos lectures de ce mois-ci parce que je me suis lancée dans King Kong Theory de Virginie Despentes elle est citée de nombreuses fois aussi bien euh, dans Vieille fille que dans l'essai d'Amanta Castillo et je n'ai jamais lu de dépente alors je me suis dit qu'il fallait y remédier euh, j'hésitais avec Cher connard mais euh, Tiffany m'a conseillé de commencer par celui-là donc euh, voilà
0: bah moi j'avais lu Cher connard euh, j'avais lu aussi Vernon Subutex mais j'ai pas encore lu King Kong Theory et
1: ben bah, voilà bah, peut-être que tu Prochain. pourras le lire après voilà,
0: voilà. <rire>
1: Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Comme toujours, on compte sur vous pour liker et partager ce podcast. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Mettez-nous des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode du Bruit des Pages ou peut-être avant ça, à la manif du 8 mars, qui sait <rire> D'ici là, bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous à la prochaine page.